0: Vielleicht fiel es dir in den letzten Wochen ganz besonders schwer, dich gesund zu ernähren, was ja auch kein Wunder ist, denn Verführungen haben ja wirklich an jeder Ecke gelauert, ne? mit Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmännern und Vanillekipferl und jeder ist im Weihnachtsfieber und dann kam noch das große Weihnachtsessen zum Schluss dazu. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich da genauer drauf eingehen, über diesen Gegensatz kurzfristige Freude erleben versus langfristige Ziele erreichen und auch mit dir darüber sprechen, wie wir das Ganze in Zukunft ein bisschen besser in Einklang bringen müssen, dass wir nicht diese typischen On-Off-Phasen haben. Also entweder ich ernähre mich komplett clean und komplett gesund und dann mal wieder gar nicht gesund so, sondern ja, wie wir uns quasi permanent mit Freude und Wohlbefinden gesund ernähren können und nicht mit Zwang und Stress. Und damit hi und herzlich willkommen zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du hast deine Weihnachtszeit genossen. Und wie ich schon gerade angeteasert habe, sprechen wir einmal über den Gegensatz kurzfristige Freude, langfristige Ziele. Und ähm, gerade wenn dich in letzter Zeit so Gedanken geplagt haben wie ach ja, irgendwie esse ich jetzt gerade diesen Lebkuchen, aber eigentlich möchte ich ihn gerade gar nicht essen. Also wenn du so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hattest, obwohl du dir permanent was also Ungesundes an Süßigkeiten gegönnt hast, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Und jetzt ist ja so diese brisante Zeit. Und bevor wir mit der Podcast-Folge einsteigen, möchte ich auf jeden Fall nochmal kurz sagen, hey, man nimmt nicht in der Zeit zwischen... Ersten Weihnacht, äh, Heiligabend und den ersten Weihnachtstag zu, also diese drei Weihnachtstage, ähm, sondern man nimmt in der kompletten Zeit dazwischen zu, also quasi zwischen dem zweiten Weihnachtstag und Heiligabend, also die ganzen 300, kurz überlegen, 363 Tage dazwischen, weil das gerade so ein bisschen, ja, äh, das Thema ist. Also gut, fangen wir einmal im Gegensatz an, kurzfristige Freude, langfristige Ziele und wie wir beides in Einklang miteinander bringen müssen. Also, mir geht es nicht darum, dass du ab jetzt immer den Po zusammenkneifen musst und immer nur deinen langfristigen Zielen verfolgen musst. Ich finde, darum geht es nicht im Leben. Ähm, aber ja, manchmal bringen uns diese kurzfristigen Freuden doch nicht so wirklich die Erfüllung. Vielleicht kennst du das. Also wir können kurzfristige Freuden jeden Tag auf schnellem Wege erreichen. Das ist genau das, was diese kurzfristigen Freuden ausmacht. Also zum Beispiel. Der Schokoriegel ist vor dir. Du hast Lust, diesen Schokoriegel zu essen, und dann ist der Schokoriegel quasi schon gegessen. Also die, diese kurzfristigen Freuden zeichnet aus, dass man das Ganze ohne Mühen erreichen kann und dass es so ein kurzes ähm, Gefühlshoch gibt. Und das sind so diese Freuden, die wir sehr, sehr oft, ähm, denen wir sehr, sehr oft nachgehen, wenn wir nicht achtsam genug leben. Weiteres Beispiel von einer kurzfristigen Freude, es ist gerade angenehmer, Trash-TV zu gucken und sich da so ein bisschen unterhalten zu lassen oder sich abzulenken, obwohl man längst die Steuererklärung vor sich her schiebt und die langsam wirklich dringend ist. So, Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel für die kurzfristige Freude, aber schnell Süßigkeiten essen ist auch so dieses Paradebeispiel. Und weil wir ein Ernährungspodcast sind, stürzen wir uns an dieser Stelle einmal darauf. So, was machen die kurzfristigen Freuden? Die zahlen natürlich absolut nicht auf die langfristigen Ziele ein. Und sie verdrängen auch genau genommen die langfristigen Ziele nicht. Denn vielleicht, kennst du das ja, wenn du Süßigkeiten isst, genießt du das irgendwie, denkst dir aber anschließend, boah, eigentlich, eigentlich wollte ich ja gesünder leben. Naja, mache ich morgen wieder oder ich mache am nächsten Montag weiter oder so. Und dann aber richtig. Und das ist genau der Clou mit den kurzfristigen Freunden, weil sie halt dieses kurzfristige Hochliefern, aber eigentlich nicht langfristig wirklich zufrieden machen, weil sie nicht ermöglichen, dass wir das Leben gestalten, was wir eigentlich von uns wünschen, dass wir eben nicht diese langfristige, tiefe Zufriedenheit erreichen können, sondern immer nur so an der Oberfläche uns unterhalten lassen oder uns kurzfristige Freuden holen. Und wir neigen ja sehr, sehr schnell dazu, diesen Freuden quasi nachzugeben. Also mal eben schnell zu snacken beispielsweise. Und ja, wir wir neigen halt tatsächlich dazu. Und damit wir das weitermachen, nutzt unser Gehirn super einfache Mittel. Erstens die Verdrängung und zweitens das Schönreden. Und wenn wir hier an dieser Stelle mal wieder beim Snacken bleiben, wären so typische Beispiele wie... Ich fange im Januar wieder an. Also, das wäre so ein Beispiel für, für das Verdrängen und das Schönreden davon, dass man jetzt gerade viel zu viele Süßigkeiten isst. Oder ich sollte mir aber auch mal was gönnen. Also, ich will ja auch nicht so verzichten, etc. Also, das ist auch so ein richtig klassisches Beispiel vom Schönreden. Genau. Aber kurz nochmal: Kurzfristigen Freuden sind eben nicht per se schlecht, aber dazu kommen wir gleich noch. Was sind im Gegensatz dazu eher die langfristigen Ziele? Langfristige Ziele ist das, was wir eigentlich wollen, wenn wir mal ein bisschen Abstand vom alltäglichen Trubel nehmen und so ein bisschen in uns hineinhören und ja, quasi dann auf das hören, was dann da kommt. Also das, was wir eigentlich im Leben wollen. Also zum Beispiel gesund sein, fit sein. Ähm, Vielleicht ist es aber auch eine tiefe Beziehung, eine tiefe Partnerschaft oder ein Studienabschluss. Also quasi all das, was wir nicht sofort erreichen können und eben auch nicht mit einfachen Mitteln erreichen können. Denn langfristige Ziele zu verfolgen führt leider dazu, dass wir kurzfristig oft einmal zurückstecken müssen. Zum Beispiel, wir wollen langfristig gesund und fit sein. Das passt einfach denn nicht, dass man sich zwei Schoko-Weihnachtsmänner am Tag reindonnert. Also das steht im kompletten Gegensatz zueinander, das geht einfach nicht. Und das ist aber auch der große Nachteil an den langfristigen Zielen, denn man muss sich eben kurzfristig auch dafür aufraffen, dass man sie verfolgen kann. Und das Ganze kostet natürlich ordentlich Willenskraft, die leider eben nur bei uns allem im begrenzten Maße da ist. Also wir haben quasi ein ein Willenskraftlimit, über das wir einfach nicht gehen sollten. Das ist wie, als wenn wir einen Muskel im Fitnessstudio trainieren, so die ersten Fünf Wiederholungen gehen vielleicht noch ganz gut, dann merkt man schon so langsam, es wird schwerer. So ab der 14. Und 15. Wiederholung geht auf einmal dann gar nichts mehr. Und genauso kann man sich auch die Willenskraft vorstellen. Und um unsere langfristigen Ziele zu erreichen, benötigen wir eben ein gewisses Maß an ähm, Willenskraft. Weshalb es im Übrigen auch wichtig ist, regelmäßig aufzutanken und ähm, ja auch mal so ein bisschen kurzfristige Freude zu spüren. Aber wenn wir tatsächlich... Immer mehr unseren langfristigen Zielen, unsere langfristigen Ziele verfolgen, gibt uns das einfach eine tiefe innere Zufriedenheit, die wir einfach mit dieser kurzfristigen Freude nicht erreichen können. Also langfristige Ziele zu verfolgen, gibt uns da wirklich neue Kraft, neuen Mut, neuen Selbstbewusstsein. Und alleine der Weg dahin ist schon eine große Entwicklung für uns. Also es geht da gar nicht darum, das langfristige Ziel jetzt erreicht zu haben, allein der Weg dahin kann schon sehr, sehr zufriedenstellend sein. Zum Beispiel, wenn dein Ziel ist, 30 Kilo abzunehmen, ist es schon super zufriedenstellend, wenn du siehst, dass die ersten Kilos purzeln. Also um diese erste Freude der langfristigen Ziele zu spüren, musst du noch nicht unbedingt an, genau an deinem Ziel angekommen sein. Allein der Weg dahin ist schon super satisfying, wie man das so <lacht> schön auf Neudeutsch sagt. Und gerade beim Thema Gesundheit geben diese langfristigen Ziele einfach ein komplett neues Lebensgefühl. Ich erinnere mich da noch an eine Kursteilnehmerin, die mir gesagt hat, dass sie früher, wenn sie mit ihrem Kind auf dem Spielplatz war, dann immer so total fertig war und so müde daneben saß und das Kind hat spielen lassen. Und dass sie sagt, dass sie heute einfach mitmachen kann, mitspielen kann, einfach viel, viel mehr für ihr Kind da sein kann. Und ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was... Ja, diese langfristigen Ziele, unter anderem eben auch langfristige Gesundheit, Wohlbefinden, sich fit fühlen, was das eben auch krasses für unseren Alltag ausmachen kann. Wie gesagt, ein kleiner Nachteil, man muss sich da schon so ein bisschen zu aufraffen. Deswegen ähm, möchte ich mal schauen mit dir, wie du beides in Einklang miteinander bringen kannst. Und mein erster Tipp, wie du kurzfristige Freude und langfristige Ziele miteinander in Einklang bringen kannst, wäre ein Realitätscheck einmal. Also frag dich an dieser Stelle, bin ich irgendwie gerade zufrieden, so wie es ist? Bezogen auf das Thema Ernährung, esse ich gerade zu ungesund? esse ich zum Beispiel gerade viel zu viele Süßigkeiten? Oder auf der anderen Seite, oder bin ich vielleicht viel zu hart zu mir geworden und verbiete mir alles und habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal nicht eine ganze Woche lang clean gegessen habe. Und dabei ist es vor allem auch wichtig, dass du auch negative Emotionen für eine Weile zulässt. Denn ich habe ja eben darüber gesprochen bei den kurzfristigen Freuden, dass unser Gehirn eben auch mit Schönreden und mit Verdrängung arbeitet, damit wir immer mehr diesen kurzfristigen Freuden nachgehen. Und diese Verdrängung des schönen Reden hat eben als Mechanismus ist als Mechanismus da, dass wir eben so gewisse Schuldgefühle oder Schamgefühle eben nicht spüren müssen. Also es kann sein, wenn du merkst, boah, ich esse irgendwie echt viel zu viele Süßigkeiten, dass da in erster Linie ein Schamgefühl kommt und dann höre auf, dir im nächsten Schritt zu sagen, ja, aber ich wollte mir ja auch was gönnen. So. Das ist dann wieder der nächste Punkt vom Schönreden und es kann durchaus sein, dass da Schamgefühle aufkommen und das ist nicht schlimm. Lass das an dieser Stelle ruhig einmal zu. Schamgefühl verschwindet auch wieder. Also es ist nicht so, dass du jetzt wochenlang in Scham versinken musst. Konzentrieren wir uns jetzt einmal darauf, was du machen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ja, ich habe irgendwie in den letzten Wochen oder im letzten Jahr wieder viel zu ungesund gegessen. Dabei wollte ich eigentlich fit und gesund sein und irgendwie erreiche ich das nicht, weil ich mich doch ständig irgendwie snackend auf der Couch wiederfinde, dann, was du dann als nächsten Schritt machen kannst, wäre, dir gute Argumente zurechtzulegen, die für einen gesunden, gesünderen Lebensstil sprechen. Zum Beispiel, wenn du dir innerlich immer gesagt hast, boah, ich will mir jetzt aber was gönnen an Süßigkeiten, also ich brauche das, um mich irgendwie gerade gut zu fühlen, dann kannst du dir als Argumente vor Augen führen, warum Süßigkeiten eben nicht glücklicher machen, sondern eher ein langfristig gesunder, fitter Lebensstil. Und wenn du da noch so ein paar Argumente für brauchst, dass es tatsächlich wirklich so ist, ähm, dann kannst du dir meine vorige Podcast-Folge einmal anhören. Ähm, Kurz geguckt, das ist die 39 Happy Food, Happy Mood. Wie Essen unsere Stimmung beeinflusst. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man irgendwie Süßigkeiten braucht, um glücklich zu sein, sondern dass vielmehr andere Nährstoffe, die wir mit einer gesunden Ernährung aufnehmen, dass die dafür sorgen, dass wir uns langfristig besser fühlen und eine ungesunde Ernährung mit gewissen Nährstoffmängeln eben zum Beispiel mit Erkrankungen wie Depression zusammenhängt. Und das kannst du mit all den Argumenten machen, mit denen du dir quasi permanent eine ungesunde Ernährung schön geredet hast. Zum Beispiel, boah, wenn ich das jetzt nicht mitesse, wenn du jetzt in der Gruppe bist, wenn ich das jetzt nicht mitesse, dann schauen mich alle irgendwie blöd an. So, und dann kannst du einmal den Realitätscheck machen, nein, in der Regel schauen dich nicht alle blöd an. Irgendwie ist jeder umso mehr mit der eigenen Ernährung beschäftigt oder mit sich selber generell. Und wenn sie einmal schauen sollten, kann ich dir versichern, dass sie den Vorfall in einer Minute wieder vergessen haben und da auch nicht darüber nachdenken werden und dass das definitiv kein Grund ist, sich jetzt irgendwie, was die Ernährung geht, anderen total unterzuordnen und deine eigenen langfristigen Ziele eben ähm, zu versauen, wegen solchen Gründen. Oder ein weiteres gutes Argument, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich finde nach der Arbeit keine Motivation mehr, gesund zu kochen, ich bin dann so platt und ich will eigentlich nur noch auf dem Sofa liegen, dann kannst du dir als gutes Argument vor Augen führen, dass eine gewisse gesunde Rezepte eigentlich genauso schnell gemacht sind, mit genauso wenig Aufwand gemacht sind, wie andere typischerweise ungesunde Rezepte. Such dir da wirklich zwei oder drei Rezepte heraus, die wirklich in fünf bis zehn Minuten gemacht sind. Ja, die gibt es wirklich. Und dann kannst du so deinen inneren Schweinehund einmal das Argument vorbringen, dass ähm, auch eine gute, gesunde Ernährung einfach sein kann, gewusst wie. Also was ich hier gemacht habe, ist, denke ich, klar mit den Argumenten, die ich jetzt gerade vorgebracht habe. Also es ist wichtig, die Gedanken zu hinterfragen, die eben zu dem Schönreden, die zur Verdrängung geführt haben und sich diese Gedanken einmal anzuschauen und dann sich zu fragen, okay, stimmt das eigentlich oder kann ich mir jetzt gerade innere Argumente vorbringen, die vielmehr mehr für Gesundheit, die für Abnehmen, die für mein Wohlbefinden sprechen. Und dabei ist es besonders wichtig, geh auf jeden Fall nett mit dir um und bring innerlich deine Argumente nett vor. Also fang nicht an, dir jetzt sowas zu sagen mag. ach komm, stell dich jetzt nicht so an. Also das ist so eine innere Aussage, die eigentlich nur zum Druck führt und nur dazu führt, dass du dich klein machst und dann doch wieder einen Schokoriegel isst, weil du innerliche Befriedigung brauchst oder innerliche Ruhe brauchst. Also das ist wirklich zu hart mit dir zu sein und dir Sätze zu sagen wie, ja komm, ist doch, nicht so sch- äh, nee, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an zum Beispiel oder kneif mal den Arsch zusammen und halt das jetzt einfach mal für den Monat aus. Also das ist nicht das, was wir machen, sondern wir suchen nach guten Argumenten. Was du ebenfalls machen könntest, ist zu fragen, was hat mir in der Vergangenheit kurzfristige Freude bereitet, was eher zu meinen langfristigen Zielen passt? Denn Essen ist ja nur eine Möglichkeit, um kurzfristige Freude zu verspüren. Und wie gesagt, es geht nicht darum, nur noch den Po zusammenzukneifen und wirklich nur noch langfristigen Zielen hinterher zu jagen. Ich finde es im Gegenteil sehr, sehr wichtig, dass wir auch im Alltag Freude spüren. Und diese Freude darf eben auch leicht und gut erreichbar sein und einfach dafür sorgen, dass wir unsere Energie wieder auftanken können. Und es gibt ja viel, 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 viel mehr Möglichkeiten außer Essen, um wieder ein bisschen kurzfristige Freude in den Tag zu bringen. Also, zum Beispiel sowas wie Malen oder jetzt zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt kann man ja auch zum Beispiel ein Fahrgeschäft fahren. Oder Tanzen, wirklich einmal Lieblingsmusik aufmachen und einfach so ein bisschen abtanzen, kann man ja auch schnell machen. Oder gute Gespräche mit Freunden führen, generell häufiger irgendwie wieder Freunde treffen. Das sind so ein paar Beispiele, die man auch tun kann für mehr Freude im Leben wo wir gerade dabei waren, uns zu fragen, okay, was hat mir denn in der Vergangenheit geholfen, zum Beispiel die kurzfristige Freude zu finden, können wir uns auf der anderen Seite natürlich auch fragen, was hat mir in der Vergangenheit nicht geholfen, wenn es darum geht, meinen gesunden Lebensstil zu finden und langfristig zu halten. Und für viele ist es da zum Beispiel auch das Kalorienzielen. Also ich habe mal auf Instagram eine Umfrage gemacht, mit Kalorienzielen hilft mir eher, dass es als dass es nervt, oder es nervt mir eher, als dass es hilft? Und die Antworten waren da so ziemlich 50-50. Also Kalorienzielen wird ja so oft als das einzige Tool angepriesen, um abzunehmen, aber das ist halt einfach überhaupt nicht so. Und wenn es dir wirklich mehr schadet, als hilft, dann gibt es da auf jeden Fall sinnvolle Hilfen. Ich sehe Kalorienzählen sowieso nichts mehr als irgendein Tool, das man verwenden kann, aber nicht verwenden muss. Und wenn du, wenn es dir genauso geht, dass Kalorienzählen dich so sehr einengt und du nach Alternativen suchst, dann kann ich dir auf jeden Fall meinen kommenden Kurs abnehmen unter Kalorienzählen sehr ans Herz legen, den ich im Januar zum allerersten Mal veröffentliche. Da freue ich mich schon riesig drauf. Also das wird ein vierwöchiger Kurs. Und wir werden uns auch einmal die Woche im Livestream treffen. Du wirst tägliche kurze Videos bekommen, die du in deinen Alltag einbauen kannst. Du lernst das Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Prinzip kennen mit den zwei Bausteinen. Erstens, ist klüger dank Prinzip und zweitens, lerne wieder auf dein Hungergefühl zu hören. Das ist nämlich genau so, wie Abnehmen ohne Kalorienzählen eben funktioniert. Und wenn dich das Ganze so ein bisschen näher interessiert, dann habe ich... Ende des Jahres bzw. jetzt zum Jahreswechsel ein kostenloses Angebot für dich. Und zwar, wenn du dich in die Warteliste für den Abnehmen ohne Kalorienzählenkurs einträgst, erhältst du Ende des Jahres Zugang zu einem kleinen Minikurs, der dir das Isclair nicht weniger Prinzip näher bringt. Da kannst du auf jeden Fall schon mal echt erste wertvolle Inputs für dich mitnehmen. Den Link zur Eintragung findest du einmal unten. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ich wiederhole nochmal ein bisschen, was wir in dieser Podcast-Folge besprochen haben. Wir haben über kurzfristige Freude gesprochen, dass das so die Dinge sind, die wir einfach jeden Tag ohne große Mühen erreichen können und in dem Moment auch Spaß machen, aber keine langfristige Zufriedenheit nach sich ziehen. Denn das ist eben das, was langfristige Ziele machen. Denn die langfristige Ziele bringen uns eben diese innere, tiefe Zufriedenheit, das innere, tiefe Wohlbefinden, die Energie, die Freude, die wir uns eigentlich für unser Leben wünschen. Und die große Aufgabe ist es, kurzfristige Freude und langfristige Ziele miteinander in Einklang zu bringen und da haben wir drei Tools einmal besprochen, erstens den Realitätscheck, also neige ich gerade eigentlich viel mehr dazu, zu viel kurzfristige Freude zu spüren und spüre gar keine innere Zufriedenheit oder bin ich eigentlich zu hart mit mir und gönne mir gar nichts. Dann haben wir darüber gesprochen, gute Argumente zu finden, die dich in deinen langfristigen Zielen unterstützen und dann haben wir besprochen, ja, was hat dir in der Vergangenheit kurze Freude bereitet, was eher zu deinen langfristigen Zielen passt oder auch was hat dir in der Vergangenheit so gar nicht geholfen, wie zum Beispiel das Kalorienzielen. Wie gesagt, den Link zum Abnehmen ohne Kalorienzielen Kurs findest du einmal unten in der, nicht Videobeschreibung, wie nennt man das bei dem Podcast nochmal, Show Notes. <lacht> genau, du findest es einmal unten in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir noch einen Schönen Tag und wir hören uns im nächsten Mal wieder. Tschüss!